0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan. Capítulo 13, versículos del 16 al 20, dice así. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica serán dichosos no estoy hablando de todos ustedes yo sé quiénes son los que he escogido pero tiene que cumplirse lo que dice la escritura el que come conmigo se ha vuelto contra mí les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a hombres el fuego de tu amor.
0: En el evangelio del día de hoy encontramos estos hilos entrelazados que ya habíamos mencionado antes. Esta enseñanza, que si bien es de Jesús, también viene a ser una reflexión por parte del mismo Juan el escritor del evangelio, no logramos distinguir en realidad cuando está la reflexión de Juan. En el versículo 16 señala, les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Podríamos entender e interpretar que aquí se está refiriendo tanto a los apóstoles porque les está lavando los pies y recordarán que este discurso está dentro de lo que vendría a ser la última cena. Y también pueden ser palabras de Juan para las comunidades cristianas compuestas por seres humanos y remarco esto para hacer un énfasis en lo que nosotros también somos y proyectamos muchas veces. Es muy cierto que abrazamos la cruz de Cristo, es muy cierto que abrazamos el servicio, pero es una realidad, es una constante que muchas veces nos gana la debilidad. La iglesia, siendo consciente de esto, nos trae en este tiempo de Pascua esta lectura para hacer frente a una realidad que sobrepone muchas veces nuestra buena intención de vivir apegados a la obediencia, porque somos testigos desde la propia familia, ya sea por la edad, por el papel que asumimos, ya sea por los estudios, el conocimiento, o ya también sea por el dinero. Comienza a inflarse nuestro ego y comenzamos a faltar el respeto, comenzamos a querer sobreponernos, querer controlar, querer dominar, pero nunca vamos a estar por encima de Dios. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. No venimos a suplantar lo que podamos hacer con los talentos que Dios nos haya dado. Hacerlo siempre con amor, pero no dejarnos dominar por ese orgullo, por ese ego que en muchas de las ocasiones nos atrapa, nos domina y nos lleva a por esos senderos de soberbia que nos pueden llevar a la perdición. Dice en el versículo 17, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la escritura, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Allá en mi rancho hay un refrán que se refiere al tipo de personas que se vuelven en cierto modo traicioneras. El refrán o el dicho dice así de esas personas. Ahora resulta que patean el plato donde siempre estuvieron comiendo. Otra expresión más o menos sería así y es que hay personas tan malagradecidas que en ocasiones llegan a morder la mano del que les da de comer. Te dieron trabajo, te enseñaron y después les abandonaste para poner un mismo negocio y convertirte en la competencia de aquel que te enseñó. Deja de convertirte en la competencia. Apuntaste todos los datos de los clientes que tenías con quien aprendiste a trabajar y después fuiste a robarle los clientes a quien te enseñó aquello que ahora sabes. Esas cosas se dan, han pasado y seguirán pasando. Dice el versículo 19. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Debemos estar preparados también para las traiciones dentro de la familia dentro de los grupos eclesiales, dentro del trabajo. No nos debe sorprender, pero mucho cuidado con ser nosotros de los que traicionamos y mordemos la mano de aquel que nos estuvo dando de comer por mucho tiempo. Dentro de la iglesia se da con aquellas personas que estuvieron recibiendo una formación, que recibieron la fe y que después por algún desprecio o algún capricho, se han alejado de la iglesia y han comenzado a despotricar, lanzando veneno, exagerando sus comentarios. Hay que cuidar el corazón para no convertirnos en traicioneros. Y es que eso no se da de la noche a la mañana. No es algo que brota como a veces brotan las espinillas o los barros en la piel de los adolescentes. Es algo que se viene procesando, que se viene condimentando y en cierto momento sale a la luz. Hay que preparar el corazón, hay que agarrarlo de Dios constantemente, hay que purificarlo. Por eso es necesario un examen de conciencia todos los días para evitar que vaya creciendo en nosotros ese traicionero que muchas veces puede salir en muchas circunstancias. El día de hoy, por ejemplo, antes de dormir, podría ser que yo busque en mi corazón. Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué males cometí? ¿Qué cosas tengo que corregir en mi vida? A lo mejor dije algo, con lo cual dañé a los demás. O a lo mejor hice algo, con lo cual perjudiqué a otros. Ayúdame a descubrir, Señor, en lo malo que estoy. Pero también ayúdame a ver cuál es el sendero que debo de caminar. Para no ser un traicionero como lo fue Judas. Para no ser como esa persona que muerde la mano de aquel que le dio durante mucho tiempo de comer. Que nuestra conciencia se vaya purificando y que al mismo tiempo vaya sembrando esos ideales de santidad, de rectitud, de vida cristiana. Para que podamos en su momento entregar buenas cuentas al Creador y que no resultemos como aquel que que se sentó a la mesa del Señor, pero llegó a ser un gran traidor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Smile.